0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。静静的顿河是前苏联著名作家肖洛霍夫的长篇代表作，共分四部，曾获一九四一年度斯大林奖金。小说描绘1912年至1922年间两次革命和两次战争中重大历史事件，和顿河哥萨克在这十年中的动荡生活，广泛的反映了哥萨克独特的风土人情、各个阶层的变化所走的曲折道路，以及卷入历史事件强大漩涡中的主人公格里高里的悲剧命运。格里高里是个中农哥萨克，勇敢顽强，热爱劳动，热爱自由，忠于爱情。他在革命与战争中，从一个营垒投入另一个营垒，反复寻求所谓正确道路。他不仅在历史的歧路上徘徊，而且沦落为匪，直到最后才逃出匪帮，回到已建立了苏维埃政权的家乡。下面，请听众朋友欣赏由皇帝缩写的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》朗诵：燕姬轩。在俄罗斯南部静静的顿河旁，离约申斯克镇不远，有一个达达村。村上三百来户人家，绝大多数都是哥萨克。马列霍夫潘特莱家的院子，就坐落在村庄的尽头。牲口院子的小门正对着北方的顿河，堤岸上面散布着一堆一堆的珍珠母般的贝壳。顿河的急流被风吹起蓝色的波纹，慢慢的翻滚着。潘台莱是一个哥萨克和土耳其女人的儿子，他娶了个哥萨克姑娘为妻，从此土耳其和哥萨克的血统交流在一起，形成了高鼻子的、出奇美丽的哥萨克麦利霍夫家族，人们都叫他们土耳其人。潘泰莱的大儿子比德罗已经娶了亲，小儿子格里高里生着一只下垂的鹰鼻子，稍稍有点斜的眼眶里嵌着一对发蓝的热情的眼睛。他有些驼背，笑的时候表情粗野。妹妹杜尼亚西佳是个长胳膊大眼睛的姑娘。加上彼得罗的妻子塔利亚和一个小孩子，这就是马列霍夫家的全部成员了。哥萨克有个传统，每当农闲，成年男子都要集中军训。这一天，村子里有三十个哥萨克去参加五月的入营，毕德罗也在里面。格里高利骑着哥哥的马去河边饮水。一个挑着水桶的女人，正从山坡上走下来。嘿，你这个疯鬼，差一点叫马踩着我！好好，你街坊别骂了，等哥几庄进来，你还会来求我呢。格里高里哈哈大笑着，哈哈哈,哈！哈怎么，你的 s t 接盘要走了吗？要走了又怎么样？嗯，大概你要守活寡了吧？大概是要这样子了。阿克西尼亚凌厉的挤满了两桶水，把扁担放到肩膀上。他披在脖子上的毛茸茸的小发卷颤动着，掖在裙子里面的粉红色上衣平平整整的包裹着笔挺的脊背和肌肉丰满的肩膀。格里高里对他的每一个动作都看得清清楚楚。回到家，彼得罗正在跟家里人告别。格里高里看见斯切潘也预备上路了。阿克西尼亚牵过马来，斯切潘微笑着亲着妻子，但阿克西尼亚却摇了摇脑袋。阿克西尼亚十七岁的时候。嫁给了死切盘。出嫁的前一年，他的父亲强奸了他。吃过喜酒后的第二天，婆婆说：“嗯，娶你来不是让你享福的，我老了，挤牛奶和做饭的事都交给你了。”也就在这一天。色切半在仓房里有计划的把妻子打了一顿。一年半以后，他婆婆死了，他生的一个孩子没有活到周岁，也死了。当格里高里在河边和他开玩笑的时候，他已经感觉到这个可爱的小伙子正在吸引着自己。从圣灵降临节那一天起，开始割草了。玛丽霍夫家的一块草地在很远的红土崖旁边，全家坐马车到那儿割草。格里高里用镰刀割着草，但是他的眼睛找到了那一条绣着花边的白围裙。阿克西尼亚在他的脑海里简直退不下去。一弯新月在黑色天空上移动着。半夜里，格里高里偷偷的走到停车的地方。这时，一个灰色的人影子离开了大车，躲躲闪闪的向他走来。是阿克西尼啊，格里高里的心砰砰的跳个不停。他向前走了一步，撩起大衣的大襟，把散发着热气的阿克西尼亚搂在了怀里。自从割草以后，阿克西尼亚完全换了一个样子。妇女们一遇到他，就在背后摇晃脑袋；姑娘们都嫉妒他，但是他呢，却扬着一点也不觉得害羞的脑袋。如风似狂的沉溺在晚熟的苦恋中，格里高里也被同样的火焰疯狂的燃烧着。晨钟响了，阿克西尼亚急急忙忙的把牛赶出来，把牛奶送到门洞里去过滤。嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒，传来一阵马蹄声。阿克西尼亚放下桶，向窗外望去。斯切潘，从营里回来了。他在营里就听说了他老婆的风流事。讲给我听听，你是怎么样盼望你丈夫的？我不瞒你，你打吧，斯切潘！啪的一下，斯切潘照着阿格西尼亚的脑袋打了下去，一下子就把他打倒了。阿克西尼亚稍微躺了一会儿，喘了喘气，就又站起身来，一阵风似的跑到隔开他们家和格里高利家的一道篱笆旁边。斯杰万追了上他，把他摁在地上挥动的拳头。这时候，格里高利看见了，像马一样的跳过篱笆朝斯杰万打去。哥哥彼得罗也跑过来帮助格里高利，三个人打得不可开交。达达村的首富，要属米伦科尔须诺夫家。他的儿子米奇卡是格里高利最要好的朋友。米奇卡的妹妹娜塔莉亚长得很漂亮，而且性格恬静。自从格里高利的情史传播开以后，父亲潘达莱就一心一意的要为他娶亲。他请媒婆去米伦家求亲。米伦自是家资殷实，表示不准。可是娜塔莉亚却执意要嫁给格里高里，父母无奈，只得应允。就在第一圣祭节时，举行了隆重的婚礼。格里高里眼望着娜塔莉亚，心里却想起了阿克西尼亚，感到心上好像长了一根刺。开始，他以为在新婚的纵情生活中，这种创伤可以长好。然而，这根刺在心上生了根，一想起来就使他痛苦。阿克西尼亚每次遇见他，总是激动的笑着，讲出几句像黏泥一样的话：“嘿，格里高里，你和新媳妇的日子一定过得很亲热吧？”呃，我们过的。格里高利总是迟迟疑疑、支支吾吾的回答。娜塔莉亚从娘胎里一生下来，就属于性情冷淡和行动迟缓的血统。格里高利一想到阿克西尼亚疯狂的热爱，就叹了口气说：“娜塔莉亚。”你老子一定是在冰山上把你种出来的，你太冷了。十月底的一天，有一个从罗斯托夫来的叫做史托科曼的铁匠，带着老婆来到达达村。他说自己从前在阿科塞工厂工作，后来到过库班等地方，他还会做木匠活。连带推销缝纫机。他在寡妇卢克西家家租了两间房子，在厨房里修了一个铁匠作坊。每天晚上，斯托戈曼的屋子里总是挤满了人，其中有磨坊工人达维的家、机器师克特利亚洛夫，来的最多的要数青年哥萨克科塞沃伊。经过了长期的挑选，普尔什维克派来的史托科曼，把十多个哥萨克组成了一个核心小组。他向他们灌输一些简单的概念和政治思想，使他们对现存的制度产生厌恶和憎恨。圣母节后，格里高里一家赶着牛车上山去砍伐树枝，半路碰到了斯切潘，往山下走。原来他家的爬犁坏了，他得回家去拿修理爬犁的工具。阿克西尼亚一个人等在爬犁旁边。格里高里趁别人都走远了以后，紧紧盯住了阿克西尼亚的眼睛。格里高里，我没有你，就简直没有力气活下去。格里高里一声不响，用醉意朦胧的黑眼珠向四周看了看。他突然的把阿克西尼亚拉到自己怀里，他们又像从前那样燃烧起疯狂的热情。十二月里的一个星期日，格里高里从叶申斯克镇的军训营里出来，天色昏暗的时候回到家里。全家人都在厨房里坐着，似乎发生了什么事情。父亲发话了：“嗯，娜塔莉亚要走了，爸爸。我对您说这话，这并不是为了使您生气，不是我自个儿结的婚，是您给我娶的亲。”我不喜欢娜塔莉亚，如果她愿意的话，叫她回她父亲那里去好了。你给我滚出去！好，我走。格里高里飞跑到外边，他最后听到的是娜塔莉亚大哭的声音。格里高里没有目的的走着。最后，他来到了好友可塞沃伊的家里住宿。他决定第二天带着阿克西尼亚远走高飞。可是早晨醒来，他却想到一件重要的事情：和阿克西尼亚能跑到什么地方去呢？春天要去入营，秋天又要入伍，这一切都扯着后腿。哎，没有办法的格里高利只好去找个工作。他来到了莫霍夫家，碰上了一个名叫伊普盖尼的御林军中尉。他正想替父亲一个庄园主找一个能干的车夫，格里高里就带着逃出家门的阿克西尼亚来到了伊普盖尼父亲的庄园。庄园。坐落在一条干涸的山沟里，离开大道很远。庄园里的佣人，除了服侍老地主的云尼阿明外，还有一个胖胖的女厨子，她叫卢卡西亚，以及衰老的马车夫萨西家和牛倌切红。格里高里接替了萨西家的位置。阿克西尼亚的工作是每星期把屋子里的地板擦三次。在喂养一群家禽。他们刚到庄园的头几天，常到少东家叶普甘尼那里去。叶普甘尼问道：“你不怕阿克西尼亚的丈夫会把她抢回去吗？”“他不要她了，不会来抢的。”中尉若有所思地微笑着说。阿格西尼亚是个漂亮的娘们儿。格里高里出走以后，娜塔莉亚也回到了娘家。不过，她总觉得格里高里会回到她身边来，她诚心诚意的盼望着。复活节前，她瞒着家里人给格里高里寄去了一封信，问他是永远离开了她呢，还是能回心转意。格里高里使他大大失望。他只在一小片包糖的蓝纸上写了几个潦草的大字：“你一个人过下去吧，格里高里。”复活节到了，娜塔莉亚换好衣裳，到教堂里去做祷告。他走进教堂的院子。一群青年人挡住了他的路，他听见他们在说：“嘿，我说你是谁呀？你猜到了吗？是你猜到了吧？这是娜塔莉呀，格里高利的老婆。哦，他和他的公公潘德来勾搭上了。嗯，原来如此。格里高利就是因为这个才从家里跑出去的吧？无耻的语句。”像石头一样在他身后投过来，他还听见许多姑娘都在后面痴痴的笑他。他像醉汉一样摇晃着跑回家，怀着剧烈的痛苦，拿起一把镰刀，用劲向喉咙割去。自那次上山砍树枝以后，阿克西尼亚就怀了孕。这年的夏天很旱。庄稼很早就成熟了，刚割完黑麦，又到了割大麦的时候。阿克西尼亚要求格里高里带他到地里去，可是刚开始收割，他们的女儿降生了。十二月，格里高里收到一封来自官方的信，通知他在圣诞节的第二天去征兵站参军。他领到了官方发给的一百卢布，他用这笔钱买了一匹马。父亲来看他，送了一些入伍用品。临走这一天，格里高里用嘴唇亲,亲着女儿潮湿的额角。格里高里鞭子一挥，从院子里跑出去。他回头看了看阿克西尼亚站在大门口，把包在衣襟里的孩子紧抱在胸前。几天以后，一列用红色车厢编成的列车里面，装载着哥萨克马匹和良妹。格里高里坐在一个车厢里，看着陌生的田野从车门前面划过去，远方的树林子里，就像黄昏的星星一样。越来越远。一九一四年的三月，娜塔莉亚回到公婆家来了。他是经过长期的动摇以后才来的。他的脖子变歪了，人也瘦了许多。第二天，公公就强迫女儿杜尼亚西佳依照自己的指示，给格里高里写了一封信。要他不要忘了自己的妻子。娜塔莉亚盼望丈夫回家的希望，一天比一天增长。每天黄昏，村中的游戏场上充满歌声以及手风琴伴奏的舞蹈声。娜塔莉亚不到那儿去玩，只喜欢听多尼亚西家讲一些天真无邪的故事。东涅西家已经长成一个身材匀称的美丽姑娘。她从游戏场回来，就把自己的秘密讲给嫂嫂听。可塞窝伊昨天和我坐了一晚上，他说我真像一朵蓝色的小花儿。有一天，镇警察局长和一个侦查员。一个穿着制服的矮子军官来到达达村，搜查了铁匠施托科曼的家，说他是布尔什维克。到这儿来说，他是为了在哥萨克中间进行分化工作，想把他们从政府手里争取过去。第二天早晨，他们带走了他。又过了几天，黄色太阳的暑热笼罩了草原。全村的人都开始割黑麦。突然，哥萨克从四面八方踏着刚割倒的麦堆向村子里跑去。转眼，广场上挤满了灰色的人群，在各种不同的人群中，只传递着一句话：“动员！”一个不很年轻的、漂亮的哥萨克激动地说着：“咱们管不了他们的事，叫他们打吧。”咱们的粮食还没有收完呢。喂， 是把奥地利的皇帝打死了 吗？ 是把他的王位继承人打死了。过了四 天， 许多红色的车厢装着成团的哥萨克和成连的炮 兵， 向俄奥边境开去。彼得罗也在其 中， 他干活粘在脸上的污垢还没有洗掉。只有死切盼。从听到发生战争的那个时候起，他就眉开眼笑起来。普遍的慌乱和别人的痛苦减轻了他的痛苦。六月底，格离高利的那个团刚举行完长期大演习，突然号兵吹起警号来，随后他们就出发了。部队顺着偏僻的小路走。格里高利突然听到从远方燕麦地里传过来的沉重的轰隆声，接着绵密的大炮声像电流一般从连队的上面掠过。他看到了逼近战争的死亡气息，炮声中还夹杂着步枪的齐射声。格里高利的神经越来越紧张。连队中午的时候穿过了边境。连队呈散兵线前进。第一颗子弹嗖嗖的响着从高空飞过，乱飞的子弹声音逼着哥里高里把脑袋埋在马背上，几个哥萨克连人带马倒了下去。奥地利人都往城郊的街道上跑去，他也沿街飞奔起来。一个奥地利兵士连步枪都丢掉了，吓得昏头昏脑，摇摇晃晃的顺着花园的铁栅栏跑着。格里高里追上了他，他被周围的疯狂热情燃烧着，举起马刀砍进那个人的太阳穴，一下子就把头盖骨劈成了两半。格里高里的头昏昏沉沉的，像铅一样沉重。他半天也抬不起那只沉重的脚。听众朋友，刚才您听到的是由燕姬轩朗诵的。前苏联著名作家肖洛霍夫的微缩小说《静静的顿河》，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，下次的文学博览节目，请您继续欣赏《静静的顿河》。朋友，现在是文学博览节目时间。静静的顿河是前苏联著名作家肖洛霍夫的长篇代表作，共分四部，曾获一九四一年度斯大林奖金。小说描绘1912年至1922年间两次革命和两次战争中重大历史事件，和顿河哥萨克在这十年中的动荡生活，广泛的反映了哥萨克独特的风土人情、各个阶层的变化所走的曲折道路，以及卷入历史事件强大漩涡中的主人公格里高里的悲剧命运。格里高里是个中农哥萨克，勇敢顽强，热爱劳动，热爱自由，忠于爱情。他在革命与战争中，从一个营垒投入另一个营垒，反复寻求所谓正确道路。他不仅在历史的歧路上徘徊，而且沦落为匪，直到最后才逃出匪帮，回到已建立了苏维埃政权的家乡。下面，请听众朋友欣赏由皇帝缩写的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》，朗诵：燕积轩。一九一四年，娜塔莉亚的哥哥米奇卡所在的第三顿和哥萨克团里出了一位英雄。名叫克留吉科夫，在一次与德国人的遭遇战中，他们打死了一个德国军官。克留吉科夫把死人脸上的血抹在自己胸膛上，结果成了英雄，被送到师部里，一直闲逛到战争结束。然而，许多被投入罪恶战争的人，却在死亡的战场上互相肉搏，糊里糊涂的打击敌人，这就叫做。功勋。格里高里自从那次战役以后，就有一种痛苦在折磨着他。他常常仿佛看见那个被他砍死的奥地利士兵。团队从火线上撤下来，准备休息三天，再由顿河开来的援军补充一下。格里高里正预备去洗澡，看见从森林以外的车站。开过来一大队骑兵，有人高声大叫：“嘿，格里高里，你的哥哥也来了。”格里高里也确实看到了哥哥。贝德勒带来了一些家乡的消息，他说：“娜塔莉亚仍旧等待着破镜重圆，阿克西尼亚依然很丰满。”斯切潘扬言在战场上第一枪就打死格里高里。争夺城市的战斗是从一个清晨开始的。第四、第五连担任了三个钟头的预备队任务，中午的时候才投入战斗。有一个奥地利军官瞄准格里高里放了一梭的子,子弹，没打着他，就又拔出双剑刺来。格里高里歪着嘴，第四次才劈倒了他。马刀砍进耳朵上边的骨头里去，刀刃一直进入到血槽的地方。格里高里也被击中了脑袋，嘴里有一股热辣辣的血咸味完了，一阵轻松的念头像小蛇一样划过，紧接着是一阵喧闹和漆黑的空虚。由于顿河沿岸的青壮年哥萨克都开往前方去了，顿河地区显得十分荒凉。九月的一天，麦利霍夫家收到了格里高利的阵亡通知书。父亲一下子憔悴了，母亲整日哭泣，娜塔莉亚昏迷了很长时间。可是十天以后，毕得罗的信却带来了喜讯：格里高利并没有死，只是挂了花，而且得了乔治十字勋章，生他做了下士。月底终于收到了格里高利的信，在给父母亲请安以后，他又向娜塔莉亚问候，对他表示敬意。娜塔莉亚决心到阿克西尼亚那儿去，恳求他把格里高利还给他。战争也从叶布干尼庄园抓走了几个人。阿克西尼亚代替于尼阿敏服侍老地主，对格里高里的生命的过多的担忧也使他衰老了。星期日，阿克西尼亚把早饭端给老地主，从屋里走出来，看见一个妇人从大门口走来，他一眼就认出那是娜塔莉娅。脸色马上苍白了。我是来看你的，阿克西尼亚。阿克西尼亚默默的走到自己住的那间房去。娜塔莉亚在后面跟着。你抢走了我的男人，破坏了我的生活。你把格里高利还给我吧，哼。把男人还给你，太晚了。是你先从我手里把格高里高利抢走的。我是收回我自己的东西，请你马上滚出去。阿克西尼呀，露出憎恨的神情，对娜塔莉亚看着，双手乱舞。你看看吧，他会要你吗？你的脖子都歪了，你健康的时候他都把你抛弃了，还会看上一个残疾人吗？阿克西尼亚像发疯一样，又朝着娜塔莉亚高喊。娜塔莉亚哭着跑出了庄园。少东家叶普甘尼中尉在一次战斗中受了伤，要回庄园来休养一段时间。就在这个时候，阿克西尼亚的女儿得猩红热死了。阿克西尼亚断定，这是上帝为了他侮辱娜塔莉亚而惩罚他的。耶普盖尼回到庄园，阿克西尼亚服侍着他。三天后，阿克西尼亚在耶普盖尼的怜悯和亲热的举动下，忘记了自己，终于把自己的肉体交给了他。格里高利受伤后，被送到莫斯科去治疗。他在医院里面碰到了一个名叫贾兰莎的乌克兰人。这个乌克兰人在谈话中间向他揭露了发生战争的真正原因，还谈到工人、农民、新政权的建立以及对美好生活的憧憬。这些新思想促使格里高利不愿再回前线。11月3日半夜，格里高里独自回到庄园。可是马夫告诉了他阿克西尼亚和叶布该尼勾搭的事情。格里高里极度愤怒，他用鞭子猛抽了他们一顿，随后头也不回的向达达村家门走去。与德国人的战争延续到1916年。格里高利又被迫重返前线。他和阿格西尼亚断绝关系后，在自己家里住了几个星期，每天夜里是娜塔莉亚令人难堪的亲热，白天则是家人近乎献媚的照顾和尊敬。同村人也都非常尊敬他的乔治勋章，这一整套献媚。尊敬和欢乐，渐渐的把乌克兰人贾兰莎在他心里种下的真理的种子毁掉了。格里高里从前线上回来是一个人，再回到前线就变成了另一个人。他一面和战争的荒谬性不肯妥协，一面又忠实的保守着哥萨克的光荣。格里高里躺在黑色土岗上，又想起了和四切半相遇的情景。在一次战斗中，他亲眼看见四切半的腿上中了一枪，他在良心的驱使下，把四切半扶到自己的马上，他自己则双手抓住马凳，双双逃脱了追击。他救了四切半的性命，但是最终。他们还是没有和解，就分手了。总之，格力高里高利牢牢地保持着哥萨克的光荣，表现出忘我的勇敢、疯狂的冒险。他在战争初期所感受到的那种对人类的痛惜心情，已经一去不复返。他冷淡而蔑视的玩弄别人的和自己的生命，因此得到了勇敢的名称，获得四个乔治十字章和四个奖章。不久，第十二团接到从前方撤退并向罗马尼亚移动的命令。在十一月七日向德国的三二零高地发动进攻的战斗中，格里高利的胳膊被子弹打。战争的第三年，后果很明显的在达达村的经济上表现出来。曼利霍夫家的粮食种的少了，而人口没有减少。娜塔莉亚在一九一五年秋生了一对双胞胎。彼得罗和格里高里弟兄俩都往家里写过信，还汇过一些钱，但是他们走着各自不同的道路。彼得罗。总想着当大官儿，而格里高里却被战争压垮了。他等待着战争的结束。1917年2月，俄罗斯发生政变，沙皇宣布退位。科尔尼霍夫将军由临时政府的克伦斯基任命为西南战线总司令。7月又任命他为最高统帅。八 月， 他想执掌俄罗斯政 权， 秘密调动在前方打仗的骑兵第三军到彼得格勒去镇压工人运动。可 是， 在布尔什维克秘密领导 下， 骑兵第三军没能准时到达。从第三军打来的电报 看， 科尔尼洛夫明白武装政变的计划垮台了。八月三十日。保皇党阿里克塞耶夫将军就任最高统帅。9月1日，根据临时政府的命令，把科尔尼洛夫等人逮捕，关进一所女子中学。1917年深秋，哥萨克们陆续从前方回来了。他们给村子里带回来一个消息：说格力高里高利投降了布尔什维克，留在了卡明斯克了。格雷高利因为立了战功，被提升为少尉，担任了第二后备团的排长。十月革命后，又担任了连长的职务。他在卡缅斯克认识了一个名叫伊兹瓦林的人，这是一个狂热的资产阶级自治分子。二月革命使他振奋起来，他和那些信仰独立自主论的哥萨克们联络起来，宣传顿河军州自治的论调。被许多矛盾所激动的格里高里小心翼翼的探寻着，请你说一说伊兹瓦林布尔什维克们的意见对呢还是不对？伊兹瓦林把眉毛弯成了三角形，很滑稽的皱着鼻子。布尔什维克从他们本身的观点来看是正确的，然而咱们却要从咱们本身的立场来看问题。你知道布尔什维克的党是工人的政党吗？咱们需要自己的政权，首先是要摆脱一切监护人，不管是科尔尼洛夫，或是克伦斯基，或是列宁。但是大多数哥萨克都很拥护布尔什维克，你知道吗？嗯，格里高里目前哥萨克、农民和布尔什维克是同路的，因为布尔什维克拥护和平，哥萨克也讨厌打仗。他接着。把眉毛一扬，不过战争一结束，布尔什维克把手往格萨克的政权方面一伸，格萨克和布尔什维克就要分道扬镳了。这场谈话是在十月下旬进行的，但是格里高里十一月遇到了另一个格萨克，他叫彼得基尔科夫。于是，经过短短的动摇之后，从前的真理又在他的心里占了上风。那天，格里高里在一个同乡住的地方认识了霍佩尔斯克河口镇的彼得基尔科夫。他第一眼看上去，格里高里就感到他的两只眼睛像铅一般沉重。当时，格里高里对主人和彼得基尔科夫说：“这太好了。”战争一结束，咱们就要照新的方式生活，自己统治乌克兰，成立军人联合会。彼得·吉尔科夫小声改正着他的说法：“不对，是克雷金将军。咱们对于俄罗斯母亲是恭顺的。”格高里高利想要探听探听这个御林军炮兵出身的人对这个问题的看法。咱们要像古时候咱们的祖宗那样生活，你以为怎么样呢，彼得基尔科夫？你说的是神话。古时候是沙皇压迫咱们，现在虽不是沙皇，却是另外一些人要来压迫咱们。既然打倒了沙皇和反革命，咱们就应当使政权转移到人民手里来。那么，谁来管理咱们呢？彼得基尔科夫活泼了起来，自己管理呀、啊！咱们要建立自己的政权，这就是真理。只要咱们把马肚带稍微的松一松，咱们就能把克林基的党徒推翻。格里高利站在蒙着一层哈气的窗户前头看了半天，他没有再去听主人和彼得基尔科夫争论什么，他只是竭力的想把混乱的思想理清楚。在卡缅斯克召开的哥萨克军人大会上，成立了顿河革命军事委员会，把顿河军州的全部政权都转移到革命军事委员会手里。彼得杰尔科夫被选为主席，列宁也在第三届全俄罗斯苏维埃代表大会上亲切接见了顿河哥萨克代表。格里高里参加了这次大会。但是他的朋友那个鼓吹顿河自治的伊兹瓦林却开了小差1月20日黄昏，格里高里出来检查岗哨，遇见了彼得杰尔科夫。彼得杰尔科夫认出了他：“你上哪儿去？”“啊，我去查岗哨。你们在柴尔科斯克和卡列金谈判的结果怎么样？”格里高里问道：“别的基尔科夫皱了皱眉头，哼，和人民不共戴天的敌人是谈不出什么结果的。他们一面谈判，一面却唆使柴尔涅曹夫上校的队伍来打我们。你看出卡列金是个多么坏蛋坏蛋了吧？”他匆匆忙忙的告别，向城中走去。格里高里查完哨，回到了住所。在黎明以前响起了枪声，是采尔涅曹夫的伞兵线冲进了格里高利他们刚撤进的格鲁波克。格里高利派了半个连的哥萨克去掩护炮兵连，自己率领其余的队伍进攻。炮弹响了，赤卫军的几个纵队赶过来。格里高利这个连增添了三挺机枪，机枪队的队长名叫彭初克。是一个身材矮小的赤卫军，他熟练的操纵着射击，把敌人迂回进攻的队伍打散。格里高里并不认识这位彭楚克，他只看到彭楚克的机枪队里还有一个身体结实的女赤卫军，这是安娜，彭楚克的恋人。嗨，是您指挥这个部队吗？不错，是我。我要您在那半个连的地区展开阻击火力。您瞧，他们不让咱们前进，干吧！格里高里同意他的意见。他看到了安娜的那两只闪烁的黑眼睛。炮兵的骑射轰轰隆隆,隆的响，流散弹遮住了采尔涅操服溃乱的阵线。格里高里领着自己的连从侧翼打上去。可是，刹那间，一颗子弹打中了他，烧坏了膝盖往上部位的肌肉。他躺在地上，感到一阵因失血而引起的呕吐感。两个哥萨克把他扶上马，顺着山沟往回走。他迷迷糊糊的，看见敌人越来越少。他的上司沙哑的喊叫着。格里高里真是好汉。这时候，一个哥萨克来报告说：“报告长官，俘虏了40个敌人，还有蔡尼曹夫本人。”指挥官走到了格里高里旁边，交给他一张纸条，叫他交给彼得季尔科夫。格里高里骑马追上了那群俘虏，带他们往司令部跑去。彼得基尔科夫走到俘虏的眼前，眼光和蔡尔涅曹夫的眼光交叉起来。你落网了，你这个坏蛋！彼得基尔科夫用沉重的仇恨表情把蔡尔涅曹夫的眼光压服下去，腮帮子上出现了一片歪歪扭扭的笑容。柴尔涅曹夫猛然提高了声调。你也会的，混蛋！他从上衣里掏出手枪，把手往上一举，子弹卡住了。彼得·基尔科夫迅速地把手放在马刀柄上，朝着切尔涅曹夫扑过去，用尽力气照着他的脑袋砍下去。俘虏们都往四面八方乱跑起来。彼得基尔科夫扭转身子，朝着押送的兵士声嘶力竭地喊叫道：“把他们砍死，全部砍死！没有俘虏！”枪声猛烈地噼啪乱响，转眼间全部结束了俘虏的生命。格里高里充满血珠的眼睛一直盯住了彼得基尔科夫，他一瘸一拐地迅速地朝彼得基尔科夫走过去。但被人从后面摁住，缴下了他的手枪。格里高利在野战医院住了一个星期，决定回家去疗养。他是怀着又郁闷又快活的心情上路的。郁闷的是，在顿河建立苏维埃政权斗争的高潮中，离开了自己的队伍。快活的是可以看到久别的故乡了。父亲赶着爬犁来接他回家，全家人非常高兴。可是他明显的感到，父亲和他疏远了。父亲为卡列宁辩护，他认为革命会把哥萨克的一切都抢去的，认为苏维埃政权要让老百姓受苦。战争带来的紧张、疲 惫， 把他压倒了。他很想避开这沸腾着的仇恨和难以理解的世界。从前的一切事情都是一片矛盾。他怀疑自己所走的道路是不是一条应走的道路。吃晚饭的时 候， 母亲假装严厉的 说：“ 嗯。” 连你的老婆都快不认得你了，我们已经打算替他招个女婿了。是娜塔莉亚吗？娜塔莉亚的脸涨红了，用无限幸福的眼光把格里高利的全身打量了半天。嗯听众朋友，刚才您听到的是由燕继轩朗诵的前苏联著名作家肖洛霍夫的微缩小说《静静的顿河》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，下次的文学博览节目，请您继续欣赏《静静的顿河》。听众朋友，现在是文学博览节目时间。静静的顿河是前苏联著名作家肖洛霍夫的长篇代表作，共分四部，曾获一九四一年度斯大林奖金。小说描绘一九一二年至一九二二年间两次革命和两次战争中重大历史事件，和顿河哥萨克在这十年中的动荡生活，广泛的反映了哥萨克独特的风土人情、各个阶层的变化所走的曲折道路，以及卷入历史事件强大漩涡中的主人公格里高里的悲剧命运。格里高里是个中农哥萨克，勇敢顽强，热爱劳动，热爱自由，忠于爱情。他在革命与战争中，从一个营垒投入另一个营垒，反复寻求所谓正确道路。他不仅在历史的歧路上徘徊，而且沦落为匪，直到最后才逃出匪帮，回到已建立了苏维埃政权的家乡。下面，请听众朋友欣赏由皇帝缩写的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》朗诵：燕姬轩。吃过晚饭后，格里高里开始把礼物分送给家里人，之后大家抽起烟来。彼得罗说：“你们的革命军事委员会为什么把布尔什维克放进咱们的土地上来？革命军事委员会是无力的，格萨克们都往家里跑。那你拥护哪一方面呢？我拥护苏维埃政权。”父亲像火药一样的爆炸了！混蛋，彼得罗，你给我教训教训他！彼得罗说：“父亲，咱们家的人性情急躁，就像是一匹难以驯服的烈马。难道可以用教训的方法对付他吗？”时光在流逝。1月29日，卡列金兵败自杀，反革命政权移交给顿河远征军司令纳扎洛夫将军。2月23日，在列宁的领导下。赤卫军占领了罗斯托夫，可是赤卫军另一个支队在跟土匪和德国人的战斗里被打垮了，冲到了顿河地区，队伍里充满了不服从命令的犯罪分子。赤卫军在这些坏分子的影响下完全溃乱了，他们沿路任意强掠、强奸妇女，引起了顿河哥萨克的暴动，在卡连锦残余部下的鼓动下。4月17日夜间，这支赤卫军被全部歼灭。各市镇和村庄都喧闹起来，推翻了苏维埃政权，重选镇长和村长。达达村也选了格里高利的老丈人当村长，毕德罗当了本村哥萨克的指挥官。格里高利因为当过赤卫军，村里人反对他当头目。这天，一个信使来报信，说彼得基尔科夫的队伍从纳古林斯克乡通过，要求达达村的哥萨克帮着追赶围歼。队伍出发了，格里高利无精打采的在后排里跟着。这时候，顿河下游各市镇和各军区已经陷入大规模的反革命叛乱状态。只有北方地区稍微稳定些，所以彼得基尔科夫组织了一支远征军，希望能在北方招兵买马，动员人们参加打击德国人和镇压下游反革命叛乱的战斗。这支队伍里有革命战士彭楚克、拉古金等好同志，可是他们出发的太晚了。等他们赶到的时候，北方地区也已经暴乱起来。由于寡不敌众，彼得基尔科夫的赤卫军被俘虏了。把俘虏送到了波那马廖布村后，由参加逮捕波德基尔科夫的各村代表临时组织一个军事法庭来审判赤卫军。一个名叫波波夫的反动军官担任了庭长。把赤卫军八十多名俘虏全部判处死刑。等到格里高利他们的队伍赶到这个村的时候，判决已经结束，正开始执行。娜塔莉的哥哥密切卡和另外两个鞑靼村的哥萨克自愿担任刽子手。格里高利看见彼得季尔科夫走上刑场，他光着脚，坚定的。踏在泥泞 上， 后面是碰出克。他脸上保持着毫不在乎的表情。格里高里从人群中挤出 来， 正和彼得基尔科夫走个正面。彼得基尔科夫往后一 退， 皱着眉头 说：“ 你也在这儿 吗， 格里高 里？” 格里高里的脸上笼罩上了一层青灰 色， 他站住。彼得·季尔科歪着脸笑了笑，露出仇恨的表情，看着格里高利苍白的脸：“怎么，你枪毙自己的同胞吗？你变心了吗？原来你是这样的人！”格里高利气喘吁吁的抓住他的袖子，问道：“你还记得格罗波克附近的战斗吗？你是怎样枪毙那些军官的吗？”一个同村的哥萨克抱住疯狂的格里高里，一边推一边说：“咱们上马吧，咱们在这儿没有什么事情可干，快走吧，格里高里。”这时候，他们听见了彼得基尔科夫的说话声：“你们都是糊涂人，军官欺骗了你们，逼着你们杀死同胞弟兄，你们以为杀掉我们这事就完了吗？不能算完。”今天你们枪毙了我们，但是明天就要轮到你们自己了。格里高里没有听完，就飞身上马，头也不回的一口气翻过了山岗。1918年4月，顿河流域发生了大分化，北方各区上过前线的哥萨克都跟着退去的红军走了。下游各区的哥萨克追赶着他们，往本州的北部边境赶去。达达村的哥萨克连在彼得罗的指挥下，也往北方追赶红军。格里高里指挥着一个排，米奇卡因为执行彼得基尔科夫的死刑时充当了刽子手，被上司看中，提升为上士，也指挥着一个排。这一天。追来一个部队通信员，命令毕德罗的连队分成两部分，一部分调到二十八团去，另一部分合并到二十二团。要分手了，毕德罗想找格里高里谈谈看法。他亲热的望着弟弟说：“你看，老百姓分化的这样厉害，真是可怕的时代。”谁也猜不透谁的心思。就拿你来说吧，他猛然把话锋一转。现在你是我的亲弟弟，可是我不了解你，你在动摇不定，我怕你会跑到红军那边去。格里高里无精打采地说：“恐怕不见得吧，我也不明白。”第二天，他们各自领着队伍出发了。经过整编以后，格里高里成了一个连队的指挥官。这一天，在离多尔诺布斯克镇不远的地方，他们和后退的赤卫军发生了第一次战斗。中午，他们占领了一个小村子，村子外头相距一里一路的地方。红军的侦察队正沿着生满野草的灰沙土岗活 动， 不久就发现了红军稀疏的散兵线。格里高里命令 道：“ 卧 倒！” 这时 候， 一阵微风把几句模糊的歌词从红军那方面吹过来。格里高里觉得心怦然的跳动起来。他从前曾经听见过这种激动人心的歌声。他的心里突然产生了一种恐怖而焦急的心情，因为距离太远，模糊不清的字句像狂轰一样往上升。米奇克扭转身子说：“喂，你们听见了吗？他们想夺取土地呢。”于是破口大骂了一阵。格里高利命令机枪手开火。过了一个钟头，一个炮兵连赶来支援格里高里的队伍，四门炮轮流着往戈岛的小麦堆后面发射，可是红军却不慌不忙的、有组织的往后退去。红军占领了一个村庄，但是又毫不抵抗的退了出去。哥萨克们就在这个村子里驻扎下来。格里高里走到街上。三个哥萨克赶着一小群俘虏往前 走， 格里高利打量着这些穿着保护色军装的小伙 子， 打量着他们单纯的农民的 脸， 他嘲笑的朝一个小伙子 说：“ 你是连长 吗？ 是共产党员 吗？ 你说你把子弹都打光 了， 要是我们用马刀砍死 你， 那该怎么 办？” 红军吸动着被枪托打扁的鼻孔，勇敢地说：“我既然开过枪，就敢承认。你们处以死刑吧，我没有指望你们。”他笑着说：“会对我有什么好意？因为你们是哥萨克。”四周的人都称赞的笑。了。格里高里被这个红军兵士理直气壮的声调说得哑口无言。其实格里高里自己也不明白为什么要和红军打仗呢？前线上虐待俘虏的事情不断的发生，抢劫之类的事情像惊涛骇浪一样淹没了前线。格里高里不习惯去干这种事情。他对于自己的一连人管得非常严厉，他的这种温和态度引起了哥萨克和团首长的不满。一个高级军官对他大发脾气：“我说少尉，你又像从前那样玩两面派了，是吧？我命令你今天就把连队交出去。”克里高里高高兴兴的把连队交出去，只带了一个排。他觉得再也不用对同村人的生命负什么责任了。然而，他的自尊心却受到了伤害。这天，他的父亲潘他莱带着大儿媳妇塔利亚来到前线送弹药和食品。晚上，父亲把儿子叫到院子里，对他说：“你知道吗？死切板回来了。本来都以为他死了。”原来是被德国人俘虏去了。看来他很阔绰，他把阿克西尼亚从庄园接回来了。格里高里连手里的烟卷都落掉了地，他苦闷的叹了一口气。日子像一条链子，一环一环的套在一起。行军、战斗、休息，格里高里他们整个秋天都在费罗诺窝附近无精打采的打着仗。他相信到冬天战线就再也不会存在了。他知道哥萨克们的情绪都和他一样，希望和平。十一月中旬，红军转入了进攻。他们破着哥萨克的队伍往铁路线上退。格里高里预见到了这种结局。一天夜里，他怀着愉快的决心，自动的离开了部队。米切卡注视着格里高里，把雨衣套在军大衣外边，又跨上马刀和手枪。他问道：“嗯、你打算上哪儿去，格里高里？”“到要去的地方去，你明白吗？”他顺着因为夜黑的寒霜显得烟雾腾腾的大道，一直跑到天亮。第二天黄昏，他回到了家里。过了一个星期，战线彻底崩溃了，红军进入顿河地区。原来在北部前线的达达村的哥萨克，差不多全部离开队伍，回到村子里来。毕德罗从队伍里回来以后，马利霍夫家开了一个家庭会议。毕德罗嘴唇哆嗦地说：“咱们垮台了，爸爸。”格里高里把一只正在和他亲热的小猫推开，哼哼着从炕上跳下来。“你想会怎么样呢？”“没有什么可想的。”明天夜里我就走。我怎么能留在这儿呢？他们是不肯饶恕军官的。但是他利亚立刻插嘴道：“你们都走掉，让我们留下来吗？我们会连性命都送掉的。你们放把火烧掉算了。我不能留下来。”女人们全都吵起来，结果男人们全都留了下来。达达村的哥萨克们都说：“军官们都不走，我们更用不着逃了。”但是米切卡到底逃了，去寻找白卫军的队伍去了。红军进驻了达达村。一天夜里，在一个哥萨克家开宴会，红军请很多哥萨克都去玩耍。格里高里不肯去，父亲劝道。去吧，不然他们会说你看不起他们。桌子上好几瓶酒都打开了，屋子里充满了酒精的气味，好多人在跳舞。格里高利偶然发现一个卷发的红军，很像一个手掌，正眯缝着眼睛看他，他警惕起来，酒也不喝了。一个哥萨克女人来请格里高里跳舞，偷偷的告诉他：“他们正在商量把你杀死呢，有人告密说你是军官，快跑吧！”格里高里借机离开了屋子，那个卷发红军也跟了出来，使劲抓住了格里高里的军大衣袖子，和他并肩往前走去。他们在大门口停下来。红军的右手往大腿上一拍，手指头把手枪套子划得咯咯的响。格里高里抓住了那只正在扯开皮套的手，用早已熟悉的方法把红军的身子扔了出去。然后他弯着腰往顿河边跑去。这时候子弹嗖嗖的叫着，他一口气跑过顿河，但是并没有感觉到幸免于难的愉快。战争的日子过去了，进驻在达达村的红军也走了。村子里要选举一个苏维埃的执行委员会，从叶申斯克镇派来的一个准尉宣布开会，结果选了机械师伊万·伊列克塞耶维奇当主席，又选了克塞沃伊当副主席。村子里的每一家人家都解除了武装。毕德罗和格里高利兄弟俩也把自己的两支步枪、两支手枪和一把马刀交了出来，但他们留下了两只军官用的小手枪以及两支步枪。老头子潘特莱还藏着一挺机枪，埋在了长院里。一天，潘特莱来到了亲家，想出出心头的闷气。米伦明显的瘦了。他眯缝起眼睛，露着仇恨的表情说：“这个政权要把有家业的人的血管都割断。我们应该去帮助我们的那些人，把这个苏维埃政权推翻。村子里现在还没有军队，只剩了一些主席，把他们的脑袋砍掉，这是很容易的事情。”潘德莱站起来。他担心的劝道：“小心点儿，你要滑一跤就要倒霉的。”他一瘸一拐的回到家里，生起病来。伊万·阿列克也维奇从区里回来，格里高里告诉可塞沃伊，说自己家的马生病了，不能担任村苏维埃摊派的运输任务。可塞沃伊斜眼看了看，他说。马病了，还有牛呢。啊！我见到主席了，满面春风的伊万·阿列塞格也维奇，两眼闪闪发光，走到桌子旁边来。我走进了他的办公室，他握过我的手，说：“请坐，同志。这就是咱们亲爱的政权，大家平等。咕哩咕哩”格里高里不能理解。他说：“近几年来，将军们也穿用麻袋做的衬衣，他也把手伸给格萨克。哎，将军们是逼迫的，而那些人却是心甘情愿的，这是很大的不同。”格里高里摇摇脑袋说：“哼，没有什么分别。那照你的意见，政权也是一样的。那么，咱们是为了什么打仗？你是为了将军打仗的吗？”我是为了自个儿打仗的，不管是这些人还是那些人，都不合我的心。嗯，那么什么人合你的心呢？什么人都不合我的心。观点与所走的道路不同，使原本是好朋友的人变得互相仇恨起来。不久，村子里镇压反革命分子，逮捕了米伦等七个人。在约申斯克镇枪决了潘泰莱，由于生病缓期执行。毕德罗也在逮捕名单上，但他去上面开了后门，有人保他无罪。格里高利呢？正好运输出差在外，暂时幸免了。格里高利出差回来前两天，父亲被逮捕。关在了莫霍夫家的地窖里。彼得罗不等弟弟进门，就把马备好了鞍子，劝他连夜逃到大渔村去。大渔村有一家远房亲戚，把格里高里藏在了一间用干马粪堆砌,砌成的小窝棚里。二月二十五日，几个村的哥萨克暴动了，纷纷拿起枪来，重新组织起队伍。从16岁到70岁的男性哥萨克都成为动员的对象。此切盼拒绝去打仗。如果红军把咱们村子占领，你躲到哪儿去呢？格里高利吸动着鼻孔问道。此切盼把闪闪发光的目光从格里高利身上移到了阿克西尼亚身上，看了半天说：“到时候再看。”既然这样，请你出去。来人，把他抓起来，立刻枪毙。格里高里极力的不去看阿克西尼，切盘吓得脸色发白，挣扎着说：“格里高里，你别胡闹，快松手！你快松手！我到连里登记去好了。”而格里高里歪着嘴笑了笑，和1918年一样。毕德罗成了达达村骑兵连连长，他们盲目的和红军打开了仗，并且残杀着俘虏。在一次遭遇战中，毕德罗等十几个人被红军追赶到一个无路可逃的土坑里，毕德罗只好举械投降。但是参加了红军的克塞窝伊也对他恨之入骨，举枪打死了他。其余的十多个哥萨克也被砍死在土崖上。听众朋友。刚才您听到的是由燕继轩朗诵的前苏联著名作家肖洛霍夫的微缩小说《静静的顿河》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，下次的文学博览节目，请您继续欣赏《静静的顿河》。朋友，现在是文学博览节目时间。《静静的顿河》是前苏联著名作家肖洛霍夫的长篇代表作，共分四部，曾获一九四一年度斯大林奖金。小说描绘一九一二年至一九二二年间两次革命和两次战争中重大历史事件，和顿河哥萨克在这十年中的动荡生活，广泛的反映了哥萨克独特的风土人情、各个阶层的变化所走的曲折道路，以及卷入历史事件强大漩涡中的主人公格里高里的悲剧命运。格里高里是个中农哥萨克，勇敢顽强，热爱劳动，热爱自由，忠于爱情。他在革命与战争中，从一个营垒投入另一个营垒，反复寻求所谓正确道路。他不仅在历史的歧路上徘徊，而且沦落为匪，直到最后才逃出匪帮，回到已建立了苏维埃政权的家乡。下面，请听众朋友欣赏由皇帝缩写的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》，朗诵燕姬轩。格里高里自从哥哥死后，像疯子一样的拼命打仗。有一次，他也俘虏了二十多个红军。为了替彼得罗报仇，一个不剩的全部杀了。因为他在战争中英勇顽强，不久就被顿河上游的叛军联军司令部的司令库金诺夫任命为月申斯科团的团长，命他去进攻另一个重镇卡尔根斯克。他一举拿下这个地区，接着又向布克波斯克进军。这时候，格里高里的手里。已经拥有三千五百人马，可是他有些空虚感。他想：我命令他们去反对什么人呢？去反对人民？谁是对的呢？他拒绝了库金诺夫要他打出自己家门的要求。广大哥萨克也反对跑得太远。格里高里压根儿也不知道。库金诺夫早已与登尼金等的白军勾结在一起，在利用他的手帮反动派打击红军。这时候，格里高里的心变得像铁一样硬。有些哥萨克劝他保持中立，既不靠拢白军，也不靠拢红军，在自己的占领区里组成一个既没有共产党参加又很像苏维埃的政权。格里高里强硬地说。咱们或者靠拢白军，或者靠拢红军，站在当中是不成的，他们会压死咱们。为了麻醉自己的头脑，有一度格里高利过起荒唐的生活来，整天喝酒玩女人。他想，我什么世面都见过了，生活还能给我什么新的东西吗？在这种蛛网一样混乱的思想深处。他又看到了阿克西尼亚，心中喊道：“亲爱的人，忘不掉的人呢。”有一次，格里高利在克里普莫斯基附近参加了战斗后，独自回到家里住了五天。在这五天里，他给自己家和岳母家种了几亩粮食。黄昏的时候，他牵着马到顿河边去饮水。他一眼就看见阿克西尼亚在河边挑水。这见阿克西尼亚懒洋洋的急着水，好像在故意等他。克里高利连忙加快脚步走了过去。阿克西尼亚扭过身来，他的脸上有一种假装出来的惊讶神情。克里高利的心哆嗦着，他勒住马说：“你好。”亲爱的阿克西尼亚，阿克西尼亚的声调中满含着又是亲热又是痛苦的感情。你好，阿克西尼亚，我连你的声音都忘掉了。阿克西尼亚低下头去，用扁担钩去勾水桶的铁梁，可怎么也勾不住。沉默了一会儿。格里高利把目光从阿克西尼亚脸上移到顿河对岸去，有些愤恨，也有些伤感地说：“怎么的？难道咱们真没有什么话可说了吗？”阿克西米亚已经平静下来，大概咱们的知心话早已经说完了。这一切都好像很奇怪。格里高里把马放到水边，看着阿克西尼亚，伤感的笑了。阿克西尼亚。我怎么也忘不掉你。如今我的头发都斑白了，可是我一直在想着你，直到现在，我还是爱你。阿克西尼亚毅然的挑起水桶往别岸上跑去，他说。我也是，可是我要走了。但他又忽然调转过头来，朝着格里高里，脸上淡淡的，罩上了一层年轻的粉红色。格里高里，咱们的恋爱就是在这个码头旁边开头的，你还记得吗？我都记得。格里高里呆呆的望着。他。阿克西尼亚回到家里，就用镜子把自己有点衰老，然而仍然很漂亮的脸照了半天。他趴在床上，哭了起来。他一直躺到黄昏，才眼皮肿肿的爬起来，梳妆打扮了一阵，走到篱笆跟前。他把丹尼亚叫来，打开大箱子。找出一只金戒指，套在丹尼亚的手上，求他给格里高里捎句话，约他晚上出去一次。格里高里等娜塔莉亚睡熟后，偷偷的溜出屋子，找到阿克西尼亚，一声不响的往草原走去。第二天黄昏以前，格里高里正要出发，突然得到一条消息。红军塞尔多普斯基团政变了，抓住了许多共产党员，里面有原来达达村的苏维埃主席伊万·阿列克塞耶维奇和副主席格塞沃伊等。格里高里心里发急，决心要救出他们。他知道这些人押送到叶申斯克镇去时，必然要经过达达村，于是他飞身上马，一溜烟的向村里跑去。可是已经晚了。村子里很安静。他走进院子，叫道：“妈妈，妹妹，你们在家吗？”妹妹多尼亚斯卡的声音从屋里传出来：“哥哥，是你吗？那些俘虏押送过去了吗？哥萨克把他们打了一顿。丹尼娅，这个该死的畜生！”他亲手把伊万·阿列克谢耶维奇杀死了。克里高里惊骇的一把抓住妹妹绣花衬衣的领子。多尼亚的眼睛闪着泪花。克里高里知道自己没有听错。那么克塞沃伊呢？还有史托克曼呢？弗罗里特没有他们。听说史托克曼早已被他们杀死了。格里高里从来没有体验过像现在这样渴望想砍死一个人。他怀着一种极端憎恨的感情，打量着喝醉酒趴在地上的他娘。他用靴子往嫂子的脸上一踩，沙哑地说：“好，很多的娘们儿！”他转身上马，直奔前线去了。五月中旬以前，南部前线没有什么变化，但是，在顿涅茨河沿岸的白军正在积极准备反攻。顿河军的新司令官斯大林将军已经和英法的军事代表团制定了向莫斯科进军的巨大计划。黑海沿岸各港口堆满了从各国运来的武器和军需品。很多外国军官来到顿河，叫哥萨克和邓尼金的志愿军使用武器。他们已经预感到进攻莫斯科胜利的滋味了。毫无疑问，红军进攻失败的基本原因是由于顿河上游哥萨克的暴动。格里高里在一张报纸上看到一篇题为《后方的暴动》的论文。论文说，这次暴动是由邓尼金的特务鼓动起来的，暴动受到了哥萨克富农的支持。在某种场合，苏维埃政权的个别代表人物对哥萨克的态度不公正，这是完全可能的。邓尼金的特务们就利用这一点来煽动叛乱的大火。我们红军应该清清楚楚的看到，叶申斯克等镇的叛徒们都是白卫军将军邓尼金们的直接帮凶。格里高里清楚了自己的身份，一个反动派的帮凶。他感到生命中的有效价值已毫无分文，所留下的唯一东西，就是重新燃烧起来的对阿克西尼亚的爱情。他渡过顿河，回到住所，从日记本上撕下一张纸来，写道：“阿克西尼。”也许咱们要撤退到顿河左岸去了。你扔掉一切财产，到叶申斯克去找我，我们可以住在一起。他把信递给传令兵，要他秘密送给阿克西尼亚。格里高里在叶申斯克找到阿克西尼亚，糊里糊涂的过了两天，又奔回达达村家里。家里还算好。红军没有怎样打搅这个村子，只有科塞沃伊为了给伊万·阿列克塞耶维奇报仇，放火烧掉了七家有钱人家的房屋和长院。另外，阿克西尼亚得了伤寒症，躺在家里，一家人都没有渡过河去。驻守在自己村庄对面的达达村的连队，因为红军没来进攻而无事可干。妇女们时常送来许多面包和老酒。有一天夜里，红军坐着木筏渡过顿河，进攻了离他们的阵地不远处的大雷村人的战壕。大雷村的哥萨克们毫无防备，一下子被红军打垮。消息传到叶申斯克，格里高里亲自带着队伍来增援。可是等他赶到的时候，达达村的连队怕被红军包围，早已放弃阵地，四散逃命去了。格里高里怒冲冲的头一个放开马追去，追上他们用鞭子抽。他追上了一个穿棉袄的同村人，这个人顽固的往前跑着，他的略微驼起的身影非常熟悉，但是格里高里没有功夫去仔细辨认，离得很远就大声喊叫。狗崽子，你给我站住！我要砍了！那个穿棉袄的人忽然停了下来，掉过身子。格里高里大吃一惊。父亲，潘特莱的腮帮子绷得紧紧的。哼，你的亲爹是狗崽子吗？你用砍死来吓唬你的父亲？他喊叫着。眼睛里流露着激怒的神情，格里高利的心一下子冷了下来。老头的这一次大发肝火，非常可笑。格里高利和解的说：“离死还远着呢，回去吧，爸爸。”回哪儿去？这个时候，儿子又提高了声音，命令道：“我命令你回去。”在战斗的时候违抗首长的命令，你知道军法上是怎样规定的吗？这句话倒发生了效力。潘塔莱急忙正了正背上的步枪，不高兴地往回走去。格里高里把全连集合起来，领到有掩护的地方。大达村的人都一声不响，只有一个老头子很高兴地称赞着格里高里。潘塔莱也高兴起来了。黎明时 分， 红军和哥萨克混战起来。由于寡不敌 众， 一百多个国际联队的共产党员高唱着国际 歌， 呼出了最后一口气。六月十 日， 顿河的白军冲破了红军防 线， 向加桑斯克方向移动着。红军撤退到顿河上游去了格力高里高利的队伍乘机向南方挺进。在叶申斯克的一次宴会上，格力高里高利怀着愤怒的心情，听着一个白军指挥官的演说：“不对，我们不应该感谢你们的帮助，应该是你们感谢我们的帮助。你们这些起义的人如果没有我们，红军早把你们消灭了。可是没有你们，我们照样把红军打垮。”秋天里，你们放弃阵地，把布尔什维克放到哥萨克的大地上来，想和他们和平共处吗？但是没有做到，于是你们为了救自己的生命财产，才发动了起义。我们宽恕了你们的叛变，你们应该主动赎罪。说到这里。格里高利看见叛军司令库金诺夫朝这个演说家摇手，并贴着耳朵说了几句什么。可是那个人非常傲慢，仍旧固执的继续说：“不，我们信任你们，但是有一定的限度。你们的叛变我们是不能忘掉的，要叫那些在秋天里跑到红军那儿去的人都好好记住。”这时候，有点醉意的格里高利站起身来，摇摇晃晃的走到外边。他说：“哼，我们给你们干的也有一定的限度。<音>”不知不觉的，他往阿克西尼亚的姑妈家走去。自从上次和斯捷潘发生一些口角后，阿克西尼亚。一直住在姑妈家里。格里高利推开门走进内室，一眼就看见斯切潘坐在桌子旁边。斯切潘看到格里高利出现的时候，紧张的脸色都白了。格里高利知道再也没有必要去掩饰了，他的到来就说明了一切。他已经准备招架斯切潘的动物，但是斯切潘。并没有要打架的样子。沉默几分钟后，他就请格里高利坐下来一块儿吃喝。阿克西尼亚拿着两瓶酒进来，他发着抖，把酒放到桌子上，胆怯的退到一只大箱子边。斯杰潘压制着激动，掉过脸对妻子说：“拿一个杯子来。”你也坐过来吧。寂静之中，可以听到阿克西尼亚的喘气声。斯捷潘在一个空杯子里倒满了酒，说：“我的爱妻，咱们喝一杯，为了长期的别离。”嗯，怎么，你不愿意喝吗？你是知道的，我什么都知道了。好，不为咱们的别离喝了，为了祝贵客格里高里的健康，喝一杯吧。如果为了祝他的健康，那我就喝。阿、啊、克心里啊，勇敢站起来，然后一口气把那杯酒喝了下去。斯捷板忽然变得高兴起来。好汉子，我的爱妻，我喜欢你这种勇敢劲儿。传令兵进来了，通知格里高利马上到司令部去。格里高利想了想，决定不走，他想看看斯捷潘究竟是什么想法。但是阿克西尼亚突然说话了：“格里高利，你走吧，谢谢你来看望我们。现在已经不早了。”我和斯捷潘天一亮就要回家去。斯捷潘没有阻拦，他把格里高利的一只手握住，好像要说几句道别的话，但最终没有说出来，只用眼睛把格里高利送到门口。格里高利并没有到司令部去，他坐渡船到顿河右边。他放马飞跑，黎明时赶到了达达村。娜塔莉亚半披着衣服，两只惺忪的眼睛闪耀着愉快的火星，这使格里高里的心哆嗦了一下。夜里，娜塔莉亚坐在格里高里的旁边，她为他把自己打扮的漂漂亮亮。为了掩饰他在一场大病后脑袋上的脱发，他把脑袋往旁边一歪，披上一条头巾。他向来穿着高领衣服，为的是不叫格里高里看见他那从前破坏过的脖子上的伤痕。这一切都是为了格里高里。格里高里很想对他说几句亲热的话。但是，一时找不到字句，就一声不响的，把他搂到怀里。亲了亲他那白色的、扁平的额角，和忧郁的眼睛。格里高里看着娜塔莉的眼睛，觉得这两只眼睛里有一种神秘的、不可捉摸的东西，忽而出现，忽而消失。即使在愉快的时候，也这样忧郁。为什么你的脸色这样阴沉呢？啊，没有什么，真的。我的身体还没有完全好呢。格里高里疑惑的看了看他，又问：“我不在家的时候，没有人惹你吗？”啊，瞧你说的。我一直躺在床上生病来着。娜塔莉亚对着格高利的眼睛看着，微微的露出了笑容。第二天，格里高利急急忙忙的吃过早饭，和亲人们道了别，战马驮着他顺着大道往前线跑去，一直走到转弯的地方，他回头看了看。娜塔莉亚还站在大门口，微风，吹拂着她手里那条像孝巾一样的黑色头巾。听众朋友。刚才您听到的是由燕继轩朗诵的前苏联著名作家肖洛霍夫的微缩小说《静静的顿河》，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，下次的文学博览节目，请您继续欣赏《静静的顿河》。朋 友， 现在是文学博览节目时间。静静的顿河是前苏联著名作家肖洛霍夫的长篇代表 作， 共分四 部， 曾获一九四一年度斯大林奖金。小说描绘一九一二年至一九二二年间两次革命和两次战争中重大历史事件，和顿河哥萨克在这十年中的动荡生活，广泛的反映了哥萨克独特的风土人情、各个阶层的变化所走的曲折道路，以及卷入历史事件强大漩涡中的主人公格里高里的悲剧命运。格里高里是个中农哥萨克，勇敢顽强，热爱劳动，热爱自由，忠于爱情。他在革命与战争中，从一个营垒投入另一个营垒，反复寻求所谓正确道路。他不仅在历史的歧路上徘徊，而且沦落为匪，直到最后才逃出匪帮，回到已建立了苏维埃政权的家乡。下面，请听众朋友欣赏由皇帝缩写的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》朗诵：燕姬轩。黎明时分，参谋长就把格里高里叫醒了。他们一起来到顿河军费兹哈拉乌罗夫将军的住处。诸位军官，我请你们来是为了和你们商量几个问题。起义军的游击战争结束了，你们的队伍不再成为一个独立的单位，现在要编进顿河军去，我们正在进行有计划的进攻。为什么你们的步兵团昨天没有协助突击营进攻呢？谁是你们的所谓师长？我，格里高里回答道：“你，你跑到哪儿去了？回家去了。”乌兹哈拉乌鲁夫喊叫起来：“师长在作战的时候是不能回家去的，你们不是军队。”是些赤卫军的匪帮，您不能指挥一个师，只能当个马弁。请您别对我大喊大叫，大人！如果您敢用手指头动我一下我就当场把你砍死。格里高利的手握着马刀柄，菲兹哈拉乌罗夫沉重的坐下去，嘟嘟囔囔的说：“嗯。”把全部骑兵调到东南地区去，请你们马上展开攻势。”格里高里疲倦地说，“我不愿意把军队送到那儿去。”他用娜塔莉亚给他的绣花手绢擦了擦汗。既然如此，请您立刻把指挥这一个师的权利交出去。随您便好了。可是我不能服从您的指挥。那么，你服从谁的指挥呢？我服从起义军总司令库军诺夫的指挥。目前咱们站在平等的位置上，你指挥一个师，我也指挥一个师。不过说到打架嘛，不管到什么时候，我也不会让您的。嗯，咱们再没有什么话说了。关于您的行动，我要报告到军部去。”费兹哈拉乌洛夫半弯着腰说，“哼，您愿意往哪儿报告就往哪儿报告好了，我又不是胆小鬼。您现在暂时还是别惹我。”格里高利想了想，又说：“如果你要惹我，我倒是怕我的格萨克会伤害你。”他砰的一下推开门，大踏步的往门洞里走去。战场上，一种冷淡的心情控制了格里高里。他没有率领哥萨克对机枪的火力去冲，他躺在山岗下面，头一次避开直接参加战斗。他模模糊糊的想着：“啊，叫他们去打吧，我在旁边看着。只要他们把我这一个师的人接收过去，我就离开队伍到后方去。”我不干了。费斯哈勒罗夫的队伍攻占了梅德基斯克河口镇。过了两天，格里高里被突击兵团的司令部召唤了去。一位上了年纪、仪表堂堂的参谋长干干脆脆地说：“现在我不仅不能叫您指挥一个师，就连一个团也不能叫您指挥了。您没有受过军事教育。”在使用现代作战方法的时候，指挥不了一个庞大的军队单位。您同意这个看法吗？格里高里回答道：“同意，我自个儿也正想辞去指挥这个职务。”嗯，这很好，您并没有过高估计您的才能。前线总司令现在命令您担任第十九团第四连连长。我希望把我派到后勤部队里去，这不行，您必须到前方去。改编工作经过了几天功夫，把许多不识字的师长和团长换上了将军和上校，炮兵联合司令部里的指挥人员全部换过，把许多普通哥萨克派去补充在顿涅茨战斗中被打垮的顿河军的正规团。娜塔莉亚在一次与塔季亚的谈话中，得知格里高里又与阿克西尼亚重温旧好，他对塔尼亚的话将信将疑。在这种心情驱使下，他到阿克西尼亚去了。他们中间互相敌视的程度已经随着岁月流逝而缓和。阿克西尼亚掩饰不住惊愕的神情，请他进内室里去谈。他问道。怎么，格里高里发生什么意外的事情了吗？阿克西尼亚无法掩饰的担心，是娜塔莉亚一切都明白了。没有，我的男人活着，而且很壮实。你别害怕。你胡说什么？你应该担心他的健康。我自个儿操心的事情已经够多的了。我来的目的是因为村子里有一种谣传，说格里高里又追求你了。他回家的时候，你们非见面不可，这是真的吗？阿克西尼啊，眯缝起眼睛，两道黑色的眉毛往上挑了挑。反正我是不会可怜你的，我痛苦你就舒服，你痛苦我就舒服。我老老实实的告诉你，村里的人不是胡说。我又把葛里高利抢过来了，而且从今以后我要竭力的不要把他放出去。你打算怎么办呢？娜塔莉亚走到阿克西尼亚跟前，拉住他的袖子，露出坚定的神情，回答：“阿克西尼亚，你妨碍了我一辈子，我再也不能像从前那样央告你了。不过我知道一件事。”你并不爱他，你只是勾引他，就像你和那个也不该你乱搞一样。像你这样水性杨花的女人，和什么人不会乱搞呢？真有爱情的话，是不会干这种事的。阿克西尼亚脸色灰白了，他用手推开娜塔莉亚，走到台阶上说：“得了，得了，我是坏女人，你是好女人。不过我最后要告诉你一句：如果你有力量的话，你就把她抢回去好了。”如果办不到，请你别怪我。如果他能活着回来，就叫他自个儿挑选吧。夜里，娜塔莉亚没有睡。第二天早晨，和婆婆一块儿到瓜地里去除草，她把全部事情都告诉了婆婆。她说自己已经怀孕，可再也不愿意替格里高利生孩子了。她把胎儿剁掉。由于失血过多，第二天中午，他就离开了人世。格高里高利在前线上接到了噩耗，骑马飞奔了两昼夜。当他到家的时候，已经是娜塔莉亚下葬后的第三天。母亲告诉他全部经过，他心里感到刺心的疼痛。格里高利的痛苦，不仅为了爱过娜塔莉亚，和他共同生活了六年时间，还因为他感到对娜塔莉亚的死是负有责任的。他从母亲口里听说，娜塔莉亚宽恕了他的一切过错，直到最后一分钟还是爱他和想他的，这更是他的良心受到谴责。对于阿克西尼亚，格里高利觉得正是他推动妻子走上了死亡的道路。他的心变得冷淡了。格里高利上前线去后十多天，塔利亚在河里淹死了。埋葬了塔利亚，麦列霍夫家变得越发安静了。大家都盼着格里高利的消息。但是很长时间，没有得到他的一点信息。八月底，村子里凡是能拿起武器的哥萨克又被招到前线去打仗了。九月十七日，托洛斯基组织的少林突击兵团挺进到了顿河岸边，人们又开始逃难。十月，白军把红军打败了。可是，大多数的战士都明白，这种胜利只是暂时的。冬天一到，顿河冰封，就难以坚持下去了。潘他来带着全家老少在外躲了半个月，才回家来。前线不断的送死人回来，村庄里到处哭声，弄得人心惶惶。克里高里也被拉回来了，他得了伤寒症。差点死在战场上。十一月，列宁批准了斯大林的作战计划后，南方前线的形势起了很大变化。白军全盘撤退，达达村的所有哥萨克也要跟着撤退了。格里高里动身前见到了阿克西尼亚，格里高里问道：“跟我一块儿撤退吗？明天我来接你。”阿克西尼亚在黑暗里笑着说。我跟你上天边我也干，我对你的爱情是忠实的。第二天，格里高里接触了阿克西尼亚，和他俩同行的还有格里高里过去的传令兵普勒霍尔。山下面是被烟雾笼罩着的达达村，雪在爬犁的铁杠下面咯吱咯吱的响。马匹一批一批的走着。格里高里半躺在双马爬犁的后座上，阿克西尼亚坐在他的旁边。他的两只黑色的眼睛闪烁着，他觉得眼前的一切都很新奇，很不平常。他笑了，因为长久以来就使他念念不忘的那种幻想突然出现了，这种幻想。就是跟格里高里一起远远的离开大达村，离开这块亲爱的，然而又是可恶的地方，到别的地方去。他们在卡尔根斯克过夜，第二天吃过早饭又上路了。离开约申斯克镇的村庄越远，格里高里越难找到住宿的地方。他们一路上探听着达达村人的消息，但是在他们经过的许多村庄都没有看到达达村人的影子。直到第十三天，格里高里才在一个村庄里偶然听说，隔壁的房子里躺着一个害伤寒病的叶申斯克的格萨克，从他口里打听到达达村的人前天已经从这个村子里走了，其中有很多人。都害上了伤寒病。到了下一个住宿的地方，阿克西尼亚也病了。格里高里看见他的脸蛋上有发烧的红晕，眼睛里也有可疑的闪光。你这是怎么了？你什么地方难过？格里高里小声的问。我病了。你会扔掉我吗？哎，我怎么能把你扔掉呢？也许，你这不过是在路上受了点凉。不，格里高里，这是伤寒病。你别胡说八道了，格里高里安慰他，但是他已经认定阿克西米亚害的是斑疹伤寒。黎明 时， 普洛霍尔和格里高里套上爬犁。中午的时 候， 阿克西尼亚昏迷过去 了， 格里高里只好把她放在一家热心的女主人的床上。阿克西尼亚困难的睁开眼睛 说：“ 你， 你别把我扔在外 乡， 我会死 的。” 接着。他又昏迷过去。格里高里明白，阿克西尼亚必须留在这个村子里，再继续前进会加速他的死亡。他把所有的钱都送给这家房主人，请他们帮助照看阿克西尼亚。格里高里把阿克西尼亚留下以后，一下子对周围的一切都失掉了兴趣。从清晨起，他就坐上爬犁，在草原上奔驰。黄昏的时候，找到一座可以住宿的村子，就躺下去睡觉。他明白，真正的抵抗已经结束了。大多数格萨克都失掉了保护故乡的热情，从各方面断定战争接近结束了。他想着，病倒在偏僻村庄里的阿克西米亚和留在达达村的亲人们。他担心红军是不是会因为自己的问题为难母亲和妹妹。但在路上听说红军经过的地方很太平，这使他的心情渐渐平静下来。一月底，在一个雾蒙蒙的融雪的中午。格里高里和普洛霍尔到了白尼市村，这个村子里挤了一万五千名难民，其中有一大半是害斑疹伤寒的。在这里，格里高里找到了父亲，可是父亲已经在两天前魂归西天了。埋葬掉父亲，格里高里自己也得了病。医生告诉他：“是回归伤寒，劝他停止旅行。”格里高里不听，仍旧每天昏昏沉沉的躺在爬犁上颠簸，直到阿宾斯克镇，他们才遇上了几个以前一同战斗过的格萨克。他们把格里高里安排在一家医生家里，慢慢的调理，后来正像普洛霍尔所说，病好起来了。温暖的南风，刮了两昼夜，田野上最后的雪已经消失了。阿克西尼亚病后回到了达达村，他无时无刻不再担心格里高里。直到受了伤的普罗霍尔回到达达村来，才带来了格里高里的消息。原来这两个人在诺沃罗,罗西伊斯克一块儿参加了布琼尼的第十四师的红军队伍。格里高里又成了红军队伍的一名连长。自从参加了红军，他就变得精神愉快起来，连休假都不要了。啊、哦，怎么？他是不是可以请假？阿克西尼亚结结巴巴地说。普勒霍尔断然地说：“简直别想！他说他一直要干到能把过去的罪过都赎过来才算完。他可真办得到。”在一个小镇的附近，我们和波兰军作战。我亲眼看见他砍死了四名敌人的枪骑兵。战斗以后，波琼尼站在队伍前面，亲自和他握手。你看他干得多漂亮，你的格里高利老爷。阿克西米呀、啊，好像做梦一样，听完他的话，一直走到曼列霍夫家的大门口，才清醒过来。多尼亚西嘎正在门洞里滤牛奶。阿克西尼亚把脸蛋儿又贴在他的肩膀上，高兴的气喘吁吁的小声说、啊：“他活着呢，带来好消息了，快去告诉妈妈吧。”在割草以前，科塞沃已从前线上回到村子里。他心里深深的爱着多尼亚西卡，所以第二天他就来到了麦利霍夫家。因为毕杜勒是被克塞沃伊在战场上打死的，母亲反而把女儿嫁给他。克塞沃伊天天帮着多尼亚西卡干活终于怜惜心征服了母亲的心。克塞沃伊和多尼亚西卡结婚了。不久，格里高利的母亲生病死了。得到杜尼亚斯卡的同意，阿克西尼亚把格里高利的两个孩子领到自己家里去，叫他们和自己一块儿睡。格里高利终于回来了，他在和弗兰克作战的前线上受了伤，伤痊愈后可能要复原回家了。这个时候，克塞沃伊已经是达达村的苏维埃主席。这天黄昏。他从镇上回来，格里高里正抱着自己的女儿，看到克塞沃伊就站起来迎接妹夫。他本想要拥抱克塞沃伊，但是，一看见克塞沃伊眼睛里敌视的神情，他就忍住了。多尼亚西卡摆好了桌子，阿克西尼亚和普洛霍尔都来了，他们高兴的脸都红了。吃过晚饭以后，朋友们都走了。格里高利把朋友送到板门外头，回到厨房里去。咱们要谈他们可塞窝伊？我这次回家是不是不合你的心意？是不是我有什么错误呢？咱们俩是敌人，从前是，不，将来还是。你是个靠不住的人。为什么在这种时候叫你复员回家呢？不信任你了吧？格里高里说：“如果他们不信任我，就不会叫我指挥一个连了。”哼，这是开头的时候，可是现在不叫你留在队伍里，事情就很清楚了。那么，请问你信任我还是不信任我呢？我当然不信任你。格里高里沉默了一会儿。他无精打采地从盘子里拿起一块腌黄瓜，嚼了嚼，又吐了出来。听众朋友。刚才您听到的是由燕继轩朗诵的前苏联著名作家肖洛霍夫的微缩小说《静静的顿河》。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，下次的文学博览节目，请您继续欣赏《静静的顿河》。朋友，现在是文学博览节目时间。静静的顿河是前苏联著名作家肖洛霍夫的长篇代表作，共分四部，曾获一九四一年度斯大林奖金。小说描绘一九一二年至一九二二年间两次革命和两次战争中重大历史事件和顿河哥萨克在这十年中的动荡生活，广泛的反映了哥萨克独特的风土人情、各个阶层的变化所走的曲折道路，以及卷入历史事件强大漩涡中的主人公格里高里的悲剧命运。格里高里是个中农哥萨克，勇敢顽强，热爱劳动，热爱自由，忠于爱情。他在革命与战争中，从一个营垒投入另一个营垒，反复寻求所谓正确道路。他不仅在历史的歧路上徘徊，而且沦落为匪，直到最后才逃出匪帮，回到已建立了苏维埃政权的家乡。下面，请听众朋友欣赏由皇帝缩写的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》朗诵：燕姬轩。可在沃伊向格里高里问道：“我老婆把格勒莫夫的事告诉你了吗？”嗯，告诉我了。他回家来也是不合我心意的。我一听说他回来，当天我就格里高里，唰的一下子脸色灰白，他的眼睛因为愤怒睁得圆圆的。你不能拿我跟他们比。可在我一说，格里高里，你并不比他们好，你更坏，更危险。这是为什么？他们是些小卒，可是你指挥了整个暴动。格里高里说：“如果不是在那次宴会上红军想要杀掉我，我是不会参加暴动的。”哼，如果你不是军官的话，谁也不会动你的。如果不逼着我去当兵，我也不会当军官的。克塞沃伊说：“对于你那些英雄事迹，我是太了解了。”你杀死我们很多战士，因此我是不能轻易的饶过你。我不能忘掉这些事。格里高里冷笑道：“哼，你的记性太好了。你把我的哥哥打死了，对这件事情我一句话都没有提起过。如果什么事都记着的话，人就会像狼一样的生活。哼，那有什么？是我杀的，我不否认。”如果那个时候我把你抓住，我也要这样处死你的。可是我一听说伊万·阿里克塞耶维奇和你被抓住了，就急急忙忙的赶去，怕哥萨克们把你们杀死。哦。好一个善心的人呐、啊，如果现在你们打了胜仗，能叫人看到你是怎么样来和我说话就好了。大概你会用皮带往我脊背上抽出一条一条的沟来。现在，你居然成了这样的大好人。格里高里说：“哼，也许会有人用皮带抽你，可是我不会为了你脏掉我的手。这样说，咱们俩不是一样的人。我生来对于敌人是不怕脏掉我的手的。现在，如果需要的话，我连眼都不会眨一眨。”这么说？你是怕我会参加暴动，反对苏埃政权吗？我什么也不怕。不过，我想，如果一旦发生什么骚动，你就会投到另一面去。格里高里说：“你想想看，我是不是可以投到波兰人那边去？我们有一整队人马都投降到他们那儿了。”嗯，你没有赶上他们吧？不，我不愿意这样干。我这一辈子打仗已经打够了，不论是革命还是反革命，我都讨厌透了。我就要和孩子们一块生活，干干家里的活这就是我的全部希望。可塞沃伊，这是我的真心话。但是无论什么样的保证，都不能使可塞沃伊相信了。格里高利深深的憎恨自己。现在还有什么好解释的？还打算说明什么呢？滚他的吧！格里高里站了起来。我看咱们别说这种没用的话了。我只想最后对你说一句：如果苏维埃政权不来压迫我们，我是不会去反对苏维埃政权的。如果要来压迫我，我就要自卫。无论如何，要叫我为了暴动的事把脑袋牺牲掉，我是不干的。你这是什么意思，格里高里？我就是这个意思。你们可以把我送到红军里头去当兵，再像从前那样带花也可以；为了暴动的事坐监狱也可以。可是，如果为了这种事要把我枪毙，那可对不起。这未免太过分了。可在翁毅蔑似的说：“哼，你想的真聪明。”革命军事法庭或者速反委员会是不会问你愿意怎样和不愿意怎样的，他们不会和你讨价还价。既然是犯了错误，那就罪有应得。对于旧债是必须完全偿清的。格里高里说：“好，那么咱们就走着瞧吧。”对，明天你就到叶申斯克去登记，否则我就派人压着你去。格里高利惊讶地打量着科塞沃伊那张严肃的脸。你，你居然变成这样一个坏蛋！第二天，格里高利到叶申斯克登记去了。由于他是军官，军事委员部的秘书让他到肃反委员会的政治局去办理手续。他在街上碰到了福明。福明劝他赶快离开这儿，说政治局马上要动手逮捕军官了。格里高里吓得不敢再到政治局去了，他心神不定地回到家里，带着孩子和一些自己随手用的东西搬到阿克西尼亚家来了。他决定再不去约申斯克，而下决心离开村子。星期四的夜里，多尼亚西嘎来告诉他，有人来家里抓他。格里高利小心的亲了亲睡着的孩子们，抱着阿克西尼亚说：“我很快会给你来信的。普洛霍尔会告诉你的。看好孩子们，关上门。他们要问，你就说我上月申斯克去了。好了，好了，别了，别难过，亲爱的。”他一面亲着他，一面感觉到阿克西尼亚嘴唇上有了眼泪的咸味儿。他的短短的和平生活。就这样结束了。一九二零年的深 秋， 因为余粮征集工作成绩不 佳， 所以组织了一些征粮 队， 在哥萨克居民当中发生了隐隐的骚动。一些市镇发现了小规模的武装匪 帮， 伏明也带着一支队伍叛变了苏维埃政权。夜深。格里高里从村子里出来，正好碰上了伏明的队伍。在无处可去的情况下，他加入了进去。这个队伍专门攻打苏维埃的征粮队，残杀征粮人员。但是哥萨克们已经厌烦了打仗，几乎没有人愿意参加。只有极少数罪孽深重、得不到政府宽大处理的逃犯才积极参加。格里高里并不真心在这里干，只是糊里糊涂的混日子。几个月后，格里高里悄悄的离开了队伍。草原上很安静，黑色的天空闪耀着闪闪的星星。离天亮还很早，他跑到达达村对岸的草地上，他渡过河。把马拴在一棵从幼年的时候就很熟悉的干鱼树上，往村里走去。他轻轻敲了敲阿克西尼亚的后窗，阿克西尼亚走到窗前仔细看看，惊得他双手摁在胸前。看来痛苦把他这个坚强的女人也折磨坏了。格里高利抚摸着他披散到背上的头发，问。家里人都好吗？都好。阿克西尼娅擦了一下脸，用湿手心摁住了格里高里的腮帮子，含着眼泪笑着。他低低的问道：“你怎么样？你怎么回来的？你上哪儿去了？”我是从诽谤里逃出来的。我在福明那儿，你听说了吗？我是来接你的。嗯我听说了，不过你叫我跟你上哪儿去呢？上南方去，上库班或者更远一点的地方，咱们想办法过下去。不论什么活儿都累不倒我，我的手应该工作，不应该再打仗了。阿克西尼娅又哭起来，他使劲的把格里高利搂在自己的怀里。哦，你要躺一会儿吗？别瞎说了，咱们应该趁夜赶到土沟去。天刚蒙蒙亮，他们走到顿河岸边，格里高里把阿克西尼亚扶上马。太阳出来了，他们已经到了树林子附近。他们拴好马，格里高里把一丛小橡树旁边的草踏踏平，躺了下去。格里高里。已经一连几夜没有睡了，他被睡魔征服，闭上了眼睛。阿克西尼亚一声不响的坐在旁边，他仔细的看着他。几个月的离别，格里高里样子变了，眉毛当中有许多很深的横纹，突出的颧骨上出现了几乎是最残忍的神情。吃早饭的时候，阿克西尼亚问道、啊：“咱们往哪儿去呢？”格里高里说：“上莫勒佐布斯克去，咱们赶到普勒托夫，然后再从那儿往下走。”为什么要带着武器？咱们要枪有什么用？如果要谁看见，咱们是要倒霉的。夜里谁会看见？我是为了防身才留下来。咱们将来就用不着武器了。月亮升上来的时候，他们离开了干坑，从山上走到齐尔河边去。格里高里在离小桥不远的地方停下马，他不愿意从桥上穿过去。拉着阿克西尼亚从村边中学趟过了河，再从一条窄胡同里转过去。突然，从沟里站起四个人来。站住！什么人？格里高利吓得哆嗦了一下，突然大声回答：“自己人。”他猛然拔转马头，对阿克西尼亚低低地说：“回去，跟着我。”他使劲儿的把阿克西尼亚的马抽了一鞭子，马往前一抽，飞跑起来。格里高里趴在马脖子上，也跟在后头飞跑。一排混乱的骑射声像打雷一样响了一阵。格里高里在离小河不远的地方追上了前面的马，他喊叫道：“趴下，趴下，阿克西尼亚，趴低一点阿克西尼亚勒了一下缰绳，往后一仰。朝旁边倒下去，格里高利急忙扶住他，他一声不响的、沉重的倒在他的胳膊上。离开村庄有二里路，格里高利下了马，把阿克西尼亚轻轻的放在地上。原来子弹打进了他的左肩胛骨，打碎了骨头。又斜着从右面的锁子骨的下头穿了过来，血不断的涌出伤口。阿克西尼亚半闭着的嘴也流出了血，喉咙里呼噜呼噜直响。克里高里明白，顶可怕的事情发生了。黎明前不久，阿克西尼娅。死在了格里高里的怀里。阿克西尼娅始终没有缓醒过来。格里高里一声不响的亲了亲他冰冷的、被血浸成咸味儿的嘴唇。在清晨的阳光照耀下，格里高里用马刀掘了一个没腰深的坟坑。把自己的阿克西尼亚埋葬了，一切都完了。他好像从一场噩梦中醒来，抬起脑袋，看在自己头顶上，是一片黑色的天空，和一轮耀眼的黑色太阳。雪已经融化。早春时，草原上发生了春天的野火。格里高利的生活变得像被野火烧过的草原一样黑了。他丧失了欣赏最最宝贵的东西。他在埋葬了阿克西米亚以后，毫无目的的在草原上流浪了三天三夜。他不回家，也不到叶深斯刻去自首。他吃着还没有成熟的杨梅、小蘑菇、榛子叶儿，人瘦得不像样子了。在第五天的晚上，几个逃兵在村子里面遇到了他，他们把他领到他们住的土窖洞里去。他们都是周围村庄里的居民。从去年秋天征兵的时候起，他们就在村子里住下来。有一个逃兵，从前曾经在第十二哥萨克团当过兵，他认识格里高里，所以他就把格里高里收留下来。不知过了多少烦恼而又永长的日子，十月以后，格里高里突然想念起孩子和故乡来，他时常梦见阿克西米亚。母亲和其他已经不在人世的亲人，格里高利的全部生活都成为过去了。一天，浮明队伍里的一个土匪来了，他告诉格里高利，土匪队伍被彻底打垮，浮明也打死了。土匪走后，他又在树林里住了一个星期，预备动身了。一个逃兵问他：“你要回家去吗？”格里高里自从来到树林里后，头一次笑着说：“嗯，回家去。等春天再说吧。听说五月一号要大赦了，那个时候咱们再散伙吧。”不，我不能等了。格里高里说过，就和他们告别。第二天早上，他到了达达村对面的顿河岸边，对着自己家的院子看了半天，冲动心情使脸色都变白了。他摘下步枪和军用袋，从军用袋中掏出一团针线、一团乱麻、一个装枪油的小瓶子。把子弹数了数，一共是十二排，还有二十六颗零散的，在一个陡立的土崖旁边，晶莹的绿水冲刷着岸边上的小冰块。格里高里把步枪和手枪都扔到了水里，又把子弹撒出去，仔细的把手在军大衣襟上。擦个干净。格里高里顺着被春荣侵蚀过的三月的蓝色河冰，穿过顿河，大踏步地往自己家里走去。听众朋友，由皇帝缩写燕积轩朗诵的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》全部播送完了。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢您的收听，下次节目再会。